0: Vous avez noté, peut-être, c'est le podcast qui revient, qui s'enregistre sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, des centaines d'émissions, et euh, chaque jour à 13h30, ça fonctionne. Et bien on se retrouve pour un sujet tech, et là on est avec le robot de Boston Dynamics qui est parti se promener euh, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Je vous laisse arriver, je vous en parle, c'est absolument important de pouvoir nous retrouver, en discuter, positionner vos commentaires qui sont donc les bienvenus. Vous pouvez donc inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages, profils, même SMS et mail. Euh, merci d'être présent ce jour. En vadrouille, Olivier, vous êtes les premiers sur YouTube. On est en simultané sur différentes plateformes. Pour celles et ceux qui sont là, je vous dis bonjour. Et justement, je viens voir aussi ce qui se passe sur Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, ça me fait plaisir. C'est important de pouvoir diffuser sur ces différentes plateformes. Bonjour Grower Merci d'être présent sur Facebook, positionnez vos commentaires, je viendrai vous lire, en direct également. Merci d'être présent, je fais des sujets tech depuis euh, le mois de juin 2018, enfin, des sujets tech en podcast, ça fait 4 ans que je diffuse jour après jour, différents types de sujets. Et pour le 13h30-14h, il a été abordé euh, il y a quelques mois. Euh, je commençais beaucoup plus tôt au départ, mais de toute façon, ça fait plus de 2 ans que je positionne des podcasts de l'audio. Comme ça, on se concentre sur l'audio, sur le sujet, peut-être différemment d'un direct où vous voyez ma, ma tête. Comet, Camus, euh, Mister, euh, d'accord, Tchadistan, Armageddon, je ne vais pas tous vous lire, hein, Chantal. Et puis vous tous. Parfois, je, je, il y a des, des pseudos, des fois, que je cite, que je ne devrais pas. Hein. Mais euh, c'est beaucoup plus facile de le faire le soir. Alors, euh, Jean-Michel, mécanique, bah, on parle du... Vous connaissez le, vous connaissez le robot, euh, bah, le, le robot de, chez Boston Dynamics Il y a un autre robot comme ça. Là, en fait, ils ont apprécié, chez... en Ukraine, à Tchernobyl, ils ont apprécié avoir un robot où on pouvait positionner du matériel sur son dos Vous avez le même robot, chez Boston Dynamics, qui a une sorte de bras articulé où il peut ouvrir les portes. Bonjour Myriam. Et quelque part, vous vous dites, mais on se retrouve un peu dans un film. On n'est pas dans un film. C'est absolument stupéfiant ce qu'il peut faire, ce robot. Alors, pour pour ce qui concerne ce sujet, le robot spot, il est capable d'évoluer sur des chantiers. Il est capable de tenir une porte, de porter un parpaing. Il peut également se déplacer sur des terrains accidentés, franchir des obstacles monter des escaliers ou même se relever lorsqu'il est sur le dos. Boston Dynamics vente sa vitesse, 1,6 mètre par seconde, et son autonomie de 90 minutes. Spot résiste à des températures allant de moins 20 degrés Celsius à plus 45. Il est modifiable selon les utilisations. Il est donc norm- normalement adapté à un environnement complexe comme celui de l'ancienne centrale. Le 22 octobre dernier, La centrale nucléaire de Tchernobyl a reçu la visite d'ingénieurs de l'université de Bristol. Leur tâche était de tester des robots télécommandés dans les conditions de la zone d'exclusion. Et l'un de ces robots était un Spot de renommée mondiale. Un chien robot développé par Boston Dynamics. C'est une précision du gouvernement ukrainien. Alors Spot, il a un dos plane, ce qui a permis aux ingénieurs britanniques d'y installer des outils pour mesurer notamment les radiations. Alors, M. David Mexon-Smith de l'Université Bristol, je le cite, « Nous sommes venus dans la zone d'exclusion de Tchernobyl pour utiliser les plateformes robotiques afin de cartographier la distribution des radiations. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations nucléaires au Royaume-Uni, mais nous n'avions encore jamais travaillé dans un environnement aussi difficile qu'ici à la centrale de Tchernobyl. » Les ingénieurs de Bristol souhaiteraient développer De nouveaux outils qui pourraient faciliter le travail quotidien du personnel présent sur le site de la centrale. Une coopération durable avec les Ukrainiens pourrait voir le jour. On parle de ces ces ingénieurs britanniques qui prévoient déjà de retourner sur place en 2021 pour tester de nouvelles technologies et présenter celles déjà prêtes et pouvant être utilisées lors des activités de gestion et de démantèlement des déchets radioactifs. Spot pourrait de nouveau donc se retrouver euh, sur le terrain. Euh... Je ne sais pas si vous comprenez qu'à Tchernobyl, la situation donc n'est pas terminée, et qu'il y a donc une, une cloche, Enfin, on est parti sur un sarcophage, on a même rajouté autre chose. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe à Fukushima, avec une situation qui n'a pas beaucoup évolué. Vous êtes sur des énormes chantiers radioactifs, et Tchernobyl, vous avez Spot, ça me fait penser à ces différents robots qui ont été utilisés à Fukushima, pour justement y positionner des caméras, pour les faire entrer dans cette centrale au Japon, et différents robots qui euh, ont ont pu périr parce euh, qu'ils étaient impactés par les radiations extrêmes. Les radiations sont toujours aussi importantes à Tchernobyl, et pour ce qui concerne le robot Boston Dynamics, il est parti bah, de chez Boston Dynamics, le robot Spot, il est parti justement vérifier un petit peu ces radiations. Comme tu nous dis, la robotique a vraiment évolué. C'est incroyable maintenant. Les robots courent vite et font des saltos arrière sans tomber. Et c'est une chance. Ah, le, le robot de chez Boston Dynamics, je ne sais pas s'il fait des saltos arrière. Mais en tout cas, il court assez vite. Il marche bien. Il arrive à ouvrir des portes. Et puis, il est, euh, il est piloté à distance. Il a piloté à distance. Bonjour, Anne. Bonjour, vous tous. Se faire courser par un robot doit être le pire de tout. Là, on est parti dans, dans l'imaginaire, comme avec Terminator. Je pense que le pire, ce c'est pas le robot qui te court après, c'est le drone qui sait précisément où tu es et qui peut venir se planter dans ton front. Mais bon, c'est pas ce que je te souhaite. Merci d'être présent sur un podcast, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner, merci de récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil, SMS, même par mail. Laurence, bonjour, Mireille, Georges, merci de nous retrouver sur un Facebook direct pour un podcast jour après jour, ce mardi 3 novembre 2020. Je m'intéresse évidemment à ce que font ces robots, ça m'intéresse énormément. On est parti sur un robot qui sert justement dans des zones très dangereuses. Mais on peut aussi penser à ces futurs robots, peut-être, qui euh, vont vous accompagner dans le futur. Serge, bonjour. Anonymous, bonjour. Fukushima, c'est véritablement aussi très impactant. Là, on est à Tchernobyl, en Ukraine, et vous avez toujours... euh, bah des, des ingénieurs, des spécialistes qui sont là pour euh, encore maintenant vérifier quelles sont ces zones, où sont ces zones de radiation. Et c'est ce qu'ils font avec ce robot de chez Boston Dynamics. Ingénieur britannique, robot américain. Et puis justement, euh, on est parti en Ukraine. Alors, un sarcophage fait par des entreprises françaises, Norman. Bonjour Belochine, bonjour Xila, bonjour Bruno, bonjour Vincent. Podcast depuis deux ans et demi, ça veut dire que c'est de l'audio et que vous voyez le robot. C'est logique. Plus depuis deux ans et demi, donc, j'ai commencé les, le podcast le premier en juin 2018. On parle pas de nouvelle police, on parle de robot. Alors, pour ce qui concerne différentes précisions, on parle d'un chien robot pour mesurer les radiations sous la centrale de Tchernobyl. On parle également de zone d'exclusion. On parle d'une équipe de chercheurs britanniques qui s'est rendue à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Euh, On a une précision justement pour le 22 octobre dernier. Et vous avez donc euh, plus de 34 ans après. Cette catastrophe est survenue en Ukraine le 26 avril 1986. On parle de plus de 34 ans après avec des investigations scientifiques qui se poursuivent. C'est pour vous dire que lorsque ça concerne justement une catastrophe de cette ampleur, ça peut-être n'a pas de fin pour l'instant. On parle d'une équipe de chercheurs britanniques qui s'est rendue sur le site avec Spot, un robot chien. Sa mission, détecter et mesurer les radiations sous le sarcophage du réacteur de la centrale nucléaire. Une tâche que ses capteurs lui permettent d'accomplir. Et un des chercheurs a précisé, nous sommes venus dans la zone d'exclusion de Tchernobyl pour aider à cartographier la zone et mesurer les niveaux de rayonnement grâce à diverses plateformes robotiques, mais aussi pour tester ces plateformes. Donc le robot spot, le robot chien est piloté à distance. Évidemment, il a donc un dispositif ultra high-tech. Il est agile, il peut se profiler là où les humains ne peuvent pas. Il peut aussi affronter des environnements hostiles. Il coûte dans les 75 000 dollars. 75 000 dollars. Ça fait penser également à tous ces robots qui ont été envoyés à Fukushima, pour certains qui ont été détruits, des robots qui peuvent se faufiler, des robots qui peuvent justement euh, pouvoir passer là où le, l'être humain ne passe pas. Olivier, tu nous dis pourquoi voit-on à chaque fois l'effet négatif de toutes ces nouveautés, car on a l'impression que tout ce qui est construit est là pour nous faire du mal. Non, ça c'est une euh, réflexion euh, française européenne. Où on est sans arrêt en train de parler d'éthique. Il y a du contre, mais il y a aussi du pour. Tout n'est pas forcément négatif. Il y a aussi dans ces propositions des choses intéressantes et positives. Norman, tu nous dis 3 minutes en milieu radioactif pour un être humain. Souvenir aux décontaminaires de Tchernobyl. Merci Lucas, merci de nous récupérer ce jour, pour tout ce qui passe. On parle du robot-chien Spot de Boston Dynamics, utilisé par des chercheurs britanniques, qui est parti euh, se promener, euh, pas forcément, mais il est parti euh, f- faire sa mission à Tchernobyl la semaine passée, et il peut beaucoup plus se faufiler et surtout ne pas souffrir des différentes radiations justement sur les lieux de Tchernobyl. C'est bien pour ça qu'on l'envoie lui-même à la place d'un être humain. On peut également se rappeler, bien vu, se rappeler, Norman, tu nous l'as dit, de ces décontaminateurs de Tchernobyl qui ont pris très cher et qui n'ont pas compris, enfin qui ne savaient pas, je pense, s'il si, y en a qui savaient que ça allait être fatal, mais pas forcément en détail à quel point ça pourrait leur faire du mal. Vous avez eu des, bah des, des personnes qui sont allées pour décontaminer juste après la catastrophe. Aurait-il mieux fait de rester chez eux, d'attendre plutôt le sarcophage Enfin... Tout ce qui est transhumanisme est une boîte de pendant d'un côté. Non, non, mais il faut arrêter de penser transhumanisme. Ça ne veut rien dire. On est tous dans le courant transhumaniste. Ça me fait penser à tous ceux qui pensent que le côté immortel est contre nature. La nature est immortelle. Nous avons été programmés nous-mêmes pour être mortels. Donc arrêtons de penser à n'importe quoi. La tech fait partie de la nature. Et il ne s'agit pas forcément de penser à un robot spot qui est méchant. Le robot spot, il est là pour surveiller les radiations et justement peut-être mieux euh, élaborer, sans doute, je ne sais pas, un futur sarcophage, parce que pour ce qui est question des radiations, euh, ça va continuer euh, d'exister pendant des années. Alors Garen, tu nous dis, la faune et la fleur ne s'est jamais aussi bien portée à Tchernobyl. Euh, d'accord, dites-moi tout. Merci d'être présent sur un podcast, vous pouvez nous écrire en direct, ça s'enregistre pour se retrouver sur le bonjour la base. Alors, pour ce qui concerne le robot, je vous ai dit, hein, euh, sa mission, détecter et mesurer les radiations sous le sarcophage du réacteur de la centrale nucléaire, une tâche que ses capteurs lui permettent d'accomplir. Alors, on est avec le spot, le chien robot de Boston Dynamics, déployé le 22 octobre dernier sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il est équipé d'outils d'ingénierie, non, d'outils d'imagerie laser pour détecter les radiations. Voilà. Et je vais vous mettre le site euh, ukrainien euh, qui précise avec un article, un communiqué, euh, ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez des photos où on voit le le robot évoluer à côté d'humains, mais surtout tout seul dans la centrale. Alors, on parle du réacteur nucléaire numéro 4 de Tchernobyl. On parle du pire accident nucléaire au monde. On parle du euh, du robot Spot, que certains appellent le K9. Euh, Vous avez différents chiens. Celui-ci s'appelle Spot. Il y a même des cousins. Alors, Spot, il a été équipé de caméras sophistiquées, d'outils d'imagerie laser, capables de créer des cartes 3D, du rayonnement sur le site. Cela donc va indiquer « indique » aux équipes qui y travaillent où leur accès est sécurisé. Vous avez M. Peter Martin de la Royal Academy of Engineering, très impliqué dans le projet, qui a déclaré, je cite, « Le plan est d'entrer dans le vif du sujet de l'ancien bâtiment de réaction où le robot peut surveiller le site de manière autonome. Il recherche des radiations. » Donc il va transporter une suite de détecteurs de rayonnement à bord et il sera envoyé dans ces environnements dangereux et difficiles où un humain ne pourrait peut-être passer que quelques heures avant de devoir prendre le reste de l'année en raison de niveaux de rayonnement. Cela semble changer la donne. Alors euh, vous avez même ses cousins à Spot qui sont de plus en plus présents, des chiens robots, sur les lieux de travail dangereux, y compris sur des chantiers de construction, même hein, les hôpitaux. Il peut monter les escaliers, marcher en arrière, même danser. Oui, euh, vous avez évidemment des humains qui peuvent, euh, quand ils précise, prendre chair, et peuvent véritablement se faire du mal à f- effectuer ces missions. Et les radiations sont toujours présentes, absolument. Les radiations sont toujours présentes. Et ce que dit Myriam est évidemment euh, correct. La nature a repris ses droits, et les animaux aussi sont de retour, absolument. Même si vous avez dans la centrale toujours des radiations la centrale est protégée par un sarcophage ou autre chose. Je ne sais plus, il y a eu plusieurs couches. Ça ne... C'est, c'est... En fait, on peut toujours dire qu'aux alentours de la centrale, ce qui a été donc euh, précisé, même vérifié, la nature reprend ses droits. Oui, ça c'est vrai. Zéro Day, oui, 2045, le directeur d'ingénierie de chez Google, Recordsville, prévoit la singularité. Ce n'est pas la fusion entre l'homme et la machine. La singularité technologique, c'est l'éveil des machines parce que pour la fusion entre l'homme et la machine, euh, c'est autre chose. Il y a même des personnes de plus de 70 ans qui n'ont jamais déménagé, d'accord, et mangent local, jardin, et qui se portent bien, d'accord. Non, Anonymous, mais je ne sais pas si on peut en parler, Euh, du Martien, ça ne fait pas partie forcément euh, justement du sujet. Merci d'être présent sur un podcast, je viens voir ce que vous dites sur Facebook, vous pouvez lancer vos commentaires... Euh, Grower, qu'est-ce qui se passe Tu nous dis, Facebook ne t'aime plus. Tu, si tu as des personnes qui ne t'écrivent pas, bon, vous faites ce que vous pouvez. Vous pouvez passer sur YouTube si vous le souhaitez. Je suis en simultané également sur YouTube, mais pas seulement. On est également sur Twitter, sur Twitch, sur des lives, sur LinkedIn. Merci de nous récupérer, vous tous. Merci d'être présent. Vous pouvez vous afficher. Vous pouvez positionner vos commentaires. On n'est pas sur un robot qui va être là pour vous courir après. On n'est pas sur le Terminator ou le Robocop quand il... Bah, c'est dans certains robots dans Robocop, mais euh, on n'est pas parti avec des robots qui sont là pour vous faire du mal, même si parfois ils peuvent courir, faire des saltos arrière. Vous avez l'image du robot qui même maintenant peut ouvrir des portes, un des cousins de Spot. Ils sont plusieurs, il y a plusieurs robots chez euh, Boston Dynamics qui euh, sont des robots euh, quatre pattes sur leurs quatre pattes qui peuvent donc marcher comme des, euh, comme des chiens. Là on est sur un chien robot. Le robot a-t-il une utilisation unique à chaque intervention nucléaire Ça, c'est une bonne question. Zéro D les majuscules, s'il te plaît. Ce sont des sujets différents que j'ai déjà traités, que l'on pourra de nouveau traiter, mais ne pas mélanger tout ce qui se fait dans la tech. Sinon, on est parti sur un pêle-mêle. On n'est pas sur un sapin avec, des, euh, avec euh, des boules ou quoi que ce soit. S'il vous plaît. Merci. Robocop arrivera, mon cher. Elle locaux. Non, non, c'est pas... Il faut arrêter de dire ce qui va arriver alors que c'est déjà présent. Vous avez 50 ans de retard. C'est pas comme si euh, vous pouviez prévenir, prédire le futur. Ceux qui prédisent le futur le construisent. Donc c'est pas Robocop va arriver. C'est que les robots sont déjà là et même les robots tueurs sont déjà là. Et je vous en fais des sujets depuis 4 ans. Je sais quand même ce qui se passe. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donc, le, le robot chien spot de chez Boston Dynamics, qui n'est pas là pour vous faire du mal, qui n'est pas un robot tueur, qui est là pour partir avec son équipement sur son dos, pour euh, bah, vérifier où en sont ces radiations, et pour peut-être permettre par la suite à certains humains de pouvoir entrer dans certaines pièces, dans certains endroits. Alors dites-moi, tu nous dis Norman, j'espère que la France va se doter de moyens conséquents, car en France, il y a 54 réacteurs nucléaires. Vous pourrez peut-être aller voir, faire un petit tour chez Boston Dynamics. Ouais. Alors Laurent, en Boston Dynamics, ils ont d'autres robots bien plus impressionnants. Spot est le premier proto terminé, il me semble. Après, Spot, il n'a pas besoin d'être impressionnant pour faire son travail. Là, on est sur un sujet où on envoie Spot à la place d'un être humain pour pas que l'être humain puisse évidemment avoir des séquelles sur ce qu'il fait dans la centrale. Justement. Si on peut étendre étendre la conscience dans des réseaux neuronaux, artificiels, on pourra prendre le contrôle de ces machines comme des avatars. Peut-être. Peut-être bien. Moi je vais vous dire, c'est pas la peine de donner des coups de latte dans des robots. Moi je vais vous dire, ça vous fait penser à cette vidéo qui a tourné sur les réseaux euh, de de personnes qui pouvaient taper le robot pour le faire tomber. C'est pas forcément ce qu'il faut faire et montrer. Ces vidéos vont rester sur les réseaux. Et attendez-vous, si jamais un jour, justement, le robot devient conscient, ce qu'il pourrait en penser. Là, on est parti directement dans la fiction, mais la fiction est souvent dans quelque chose d'assez présent. C'est-à-dire... Non, il ne s'agit pas de taper le robot, d'être méchant ou quoi que ce soit. Bonjour, jeune homme. Ça va très bien, on est en direct sur un podcast. Il n'y a pas de souci Merci, oui. Non, mais je le précise aussi à tous ceux qui sont là. Euh, on parle du robot, le robot chien Spot, Boston Dynamics, à Tchernobyl. Ouais. Donc le robot, donc le robot chien, qui donc justement est là, non pas pour être euh, absolument euh, terrifiant ou euh, pour faire des saltos arrière dans la centrale, mais le robot qui est là justement pour faire son travail. Ce ne sont pas tous les réacteurs qui ont été touchés. Oui, alors ces vidéos sont la plupart des images de synthèse. Euh, vous avez des fake vidéos, des fausses vidéos, qui présentent des images de synthèse. Mais il y a également des vidéos de présentation de chez Boston Dynamics. Quand vous voyez, non pas Boston Dynamics, mais un autre nom en bas de la vidéo, ce n'est pas Boston Dynamics. pour ça que vous pouvez vous tromper de vidéo et que certaines vidéos ne sont pas de la part de chez Boston Dynamics. Je sais ce que vous dites, puisque vous avez des fois des vidéos qui sont très très provoquantes, euh, bah, très très, euh, provocantes, très euh, percutantes, et qui ont été réalisées avec des effets spéciaux. Mais pas celles de chez Boston Dynamics, avec des robots euh, comme celui que vous avez à l'image, qui, euh, dotés d'un bras, peuvent également ouvrir des portes. Là, on n'est pas parti avec ce type de robot, pour euh, un robot de compagnie en tout cas. La centrale fonctionne à Tchernobyl n'est pas non, tout, non 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 bien sûr il ne s'agit pas sans arrêt d'images de synthèse regardez l'ombre le sable au sol quand un homme marche et que le robot marche certains sont clairement fake ça dépend de ce que tu consultes comme vidéo vérifiez ce que vous consultez sur l'image alors pour ce qui concerne boston dynamics le robot spot alors le robot spot équipé d'outils d'imagerie laser on parle également robot dog le robot chien quoi c'est un sujet d'actu semaine dernière, on parle, je vous le répète, d'ingénieurs de l'Université de Bristol qui ont réalisé une carte en trois dimensions des radiations sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils ont utilisé différents robots et drones munis de capteurs, dont le célèbre spot de Boston Dynamics. Alors, il y a une vidéo, s'il y a une vidéo, je vous la positionne, avec le site ukrainien, justement. C'est vrai que le robot, il n'a pas de tête, ou il a une tête un peu bizarre. Il fait un petit peu peur, peut-être, et il marche... euh Il a une démarche un peu animale. Alors, euh, c'est vrai. On parle d'un chien robot quadrupède de Boston Dynamics, qui montre encore une fois sa polyvalence. Il a été déjà berger, chien de police ou même assistant en télémédecine. Il est parti en Ukraine pour inspecter le site de Tchernobyl. On parle d'ingénieurs de l'université de Bristol, qui ont voulu tester des robots dans les conditions de la zone d'exclusion et cartographier la radiation autour et à l'intérieur de l'arche de confinement de Tchernobyl. L'équipe avait déjà utilisé des drones pour cartographier la radiation dans la forêt rousse autour du site en 2019. Cette fois, ils ont utilisé différents robots au sol et des drones volants munis de capteurs. On parle de spectrométrie, gamma, on parle de lidar, de photogrammétrie, ainsi que des capteurs hyperspectro et neutroniques. Pour ceux qui veulent ce type de précision. Et la star de la visite, donc, le robot-chien, Spot. Le robot-chien, donc, Spot, est capable de monter les escaliers, naviguer dans des terrains difficiles, et il peut se déplacer de manière autonome. Ah oui, c'est cette photo que j'ai vue. Une vidéo montre, vidéo-photo, le robot évoluer sous l'arche en compagnie des ingénieurs. Vous avez des photos que vous verrez avec euh, ingénieurs, des hommes à côté de lui, qui ne sont pas forcément dans la zone d'exclusion et la zone impacta- impactée par la radiation. Alors, euh, je vous ai précisé, les chercheurs ont ainsi pu créer une carte en trois dimensions de la radioactivité tout autour de la centrale nucléaire. Ils se sont notamment intéressés à deux sites de stockage temporaire des déchets radioactifs, ainsi que les sites de Pidlisne et Buria Kivka. Avec sa capacité à évoluer de manière autonome en dehors du laboratoire, Spot permet aux chercheurs de mener des études directement sur le terrain. Voilà. Et pour Spot, euh, le marché a été étendu. Pour la vente en euros, c'est du 63 500 euros. Euh, Il peut aussi fonctionner en Europe comme au Canada. Voici pour les précisions. Merci d'être toujours présent sur un podcast qui s'enregistre. Peut-il ouvrir une porte Oui son cousin ou euh, ses collègues, enfin il y a différents types de robots chez Boston Dynamics dont une vidéo que vous avez peut-être pu euh, consulter où vous voyez un robot euh, bah, un robot comme le, celui que vous avez à l'image, euh, qui ouvre des portes et qui se déplace dans différents espaces. Alors quand l'IA prendra le dessus, on va bien s'éclater. L'IA ne prendra jamais le dessus, logiquement, jamais mais euh, ça laisse à désirer parce que quand on voit que certains ont déjà positionné une IA décentralisée sur le réseau des réseaux après euh, c'est sûr qu'on n'y est pas encore enfin logiquement est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire que l'armée a 25 ou 30 ans d'avance au niveau technologique oui absolument l'armée a des dizaines d'années d'avance parfois vous pouvez penser à à consulter un OVNI, un objet volant non identifié, ça peut concerner des armes nouvelles, enfin des vaisseaux euh, inconnus, euh, peut-être. S'il parle, ça peut être sympa, on peut avoir des conversations avec lui. Ça serait bien qu'il fasse toute la cuisine, la vaisselle, le repassage, le rangement. Bah, pour la vaisselle, c'est ton lave-vaisselle. Pour euh, le rangement, euh, je sais pas encore quoi. Pour le robot qui passe aspirateur, c'est le robot qui passe aspirateur. Pour le sèche-linge, c'est le sèche-linge. Et pour tout ce qui concerne le reste, on va voir. Ça dépend de ce que tu peux t'acheter comme robot. Il y a un nouveau robot avec des bras et des jambes qui va être commercialisé, qui coûtera 200 000 dollars environ. L'IA ne prendra jamais le dessus. Non mais jamais, ça ne veut rien dire, jamais. On n'arrive même pas à savoir où on est, on n'arrive même pas à associer les différentes... Euh loi de la physique, euh, jamais ça ne veut rien dire, jamais, s'il vous plaît. Pour être sérieux, on ne peut pas dire jamais, jamais ça ne veut rien dire, jamais c'est jamais maintenant, C'est, bah, c'est pas jamais demain. On n'est pas fixé, on n'est pas gravé dans le marbre ou quoi que ce soit. Ça va enlever du boulot aux gens. Euh, bah pour le robot de chez Boston Dynamics, pour aller euh, justement euh, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est pas ce qui va enlever du boulot aux gens, parce que les gens, comme tu dis, les décontaminateurs qui euh, ont beaucoup souffert, on parlait de décontaminateur de Tchernobyl. Euh, on aurait peut-être préféré qu'il euh, se fasse remplacer rapidement par des robots à l'époque. Notre conscience évolue dans un environnement fait de matière. Si elle trouve un passage pour faire sien le réseau, on pourrait avoir des scénarios à la trône où on étend notre présence dans le virtuel. Rien que le développement du F-35, c'est 1000 milliards. D'accord. Il y a forcément, des, tu nous dis, des projets cachés dans ce budget. C'est sûr, entre le moment où il y a une intervention entre l'émergence de l'idée et la mise en main, ou pas d'ailleurs au public, il faut compter au minimum 25 pour maîtriser la chose. 25 quoi 25 ans 25 jours 25 heures Tout cela est un peu effrayant. N'oublions pas que ce sont des bipèdes et cervelets qui sont aux manettes. Éthique avant tout. Oui, ce robot euh, évolue de manière autonome. Il peut être piloté, mais il peut être doté d'un programme. Il peut évoluer dans différentes zones accidentées sans forcément avoir le besoin d'entrer en contact avec lui. Donc, il n'y a pas forcément de pilote dans l'avion ou de pilote, justement, qui va le diriger dans ces différents espaces. Le chien robot de chez Boston Dynamics est autonome. Et donc, il peut, logiquement, partir assez loin dans la centrale sans avoir besoin d'être relié euh, par réseau à... une manette, des manettes à quelqu'un qui le dirige. Et c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui l'ont construit, puisqu'il est autonome et qu'il peut donc faire le tour. On lui a donné des ordres. On n'est pas obligé de lui donner des ordres toutes les 30 secondes. Émilie, les robots sont là pour nous soulager et pas nous dépasser. Samir, tu nous dis, certaines zones de Tchernobyl sont redevenues accessibles. Oui, mais à qui Justement. Merci d'être présent toujours, n'hésitez pas, vous pouvez me positionner vos derniers commentaires, on est donc en direct sur un podcast, vous pouvez vous exprimer, vous avez le choix de le faire. Alors, c'est quoi ce post Bonjour Camille, bonjour Coco, merci d'être présent sur YouTube, sur Facebook, sur différentes plateformes, je viens vous retrouver, savoir si vous passez également peut-être sur des lives ce jour. Alors pour le direct, nous sommes en direct, le chat Donc, vous me retrouvez quand vous voulez sur des lives, surtout tout à l'heure, à 17h. Pour l'instant, on est toujours sur des lives, mais pas seulement. On est sur différentes plateformes, comme tous les jours, à 13h30 pour un podcast. YouTube, Facebook, Twitch, des lives, Twitter, LinkedIn. Donc, qui dit mieux, qui dit plus Vous nous retrouvez, ça se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. C'est de la tech depuis environ 4 ans, mais depuis plus de 2 ans sur un podcast qui s'enregistre sur ces plateformes. C'est important de pouvoir parler de tech en vis-à-vis. Si la conscience peut émerger d'une IA, on pourra la combattre dans son environnement, s'il est propice à la conscience. Oui, justement. Alors, dites-moi, moi moi je pense également à l'IA décentralisée, qui est le projet de Singularity Net, les équipes de chez chez Hansen Hansen Robotics, ceux qui ont construit la première citoyenne d'Arabie Saoudite en tant que robot. Enfin, Sophia Hansen. Et quelque part, ils ont positionné sur Internet, avec un projet, une blockchain, une crypto, Singularity SingularityNet, l'intelligence artificielle décentralisée. Comment voulez-vous y positionner un bouton pour la couper Sur Réseau des réseaux, que ne peut pas faire tomber, qui est une création américaine de la DARPA, la R&D de l'armée américaine. On avait donc créé dans les années 60, qui a été créé, euh, un réseau décentralisé, désormais qui s'associe depuis 10 ans avec une base, enfin des milliers de bases décentralisées. La sécurisation, la traçabilité. Si tu as la puce, il te laisse tranquille. Le seul chien qui aime les puces. IA, c'est juste des lignes de code. Parler d'intelligence, c'est exagéré. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que la robotisation a été imaginée pour servir l'humanité et permettre aux hommes de moins travailler. Malheureusement, aujourd'hui, ça enrichit les plus riches et non les pauvres. Bah, Il s'agit simplement de vous, hein. Mais on ne va pas parler de ça, c'est un sujet d'éthique, un sujet moral. Il ne s'agit que de vous, de changer et de ne plus être pauvre. Ça peut aller très vite. Alors dites-moi, puisqu'on a tous dans nos mains des outils, des objets connectés, tout ce qui peut nous servir à automatiser nos tâches. Nous pouvons tous être, et nous sommes tous en ce moment, en relation et riche de ça. Je vous remercie, je vous retrouve à 16h là, cette semaine, les rendez-vous sont différents. 16h, YouTube, Facebook, 17h des lives. Merci vous tous. On se retrouve dans 2h sur YouTube, Facebook et dans 3h sur des lives. Merci de nous retrouver sur ces plateformes. Merci vous tous. À toute allure. Ciao, ciao.